0: Nun ist ja belegt worden, dass der Verfassungsschutz eine regelmäßige Zusammenarbeit mit dem NSA, dem amerikanischen Geheimdienst, hat. Darf das der Verfassungsschutz eigentlich überhaupt?
1: Also der Verfassungsschutz darf Daten dann weitergeben, wenn das, also jetzt nach dem bestehenden System, wenn das für seine eigene Aufgabenerfüllung notwendig ist und sinnvoll ist. Nur unter diesen Voraussetzungen. Also... Wenn Daten jetzt getauscht werden, die jeweils den anderen Diensten dienen, dann ist das von unserer Seite her immer sozusagen darauf zu prüfen. Und wenn das jetzt möglicherweise eine bestimmte Information, ein Informationsinteresse der USA abdeckt oder der NSA in dem Fall, nicht aber unbedingt eine gesetzliche Aufgabe des Datenschutzes hier, also des deutschen Datenschutzesgesetzes erfüllt dadurch, dann ist das klar rechtswidrig. Das Problem an der ganzen Geschichte ist nur, ob man da ob das rechtswidrig ist oder nicht. Wir wissen ja überhaupt nicht, was da tatsächlich passiert und was da für Daten getauscht werden und was für Daten übermittelt werden, sodass die Rechtsgrundlagen selber ziemlich hinfällig sind. Man kann sie nicht kontrollieren.
0: Rechtsfreier Raum.
1: Rechtsfreier Raum, ja. Insofern, das ist so sozusagen, das Legalitätsprinzip spielt da eigentlich keine große Rolle, weil es eben nicht prüfbar ist, ob es überhaupt so, so etwas existiert.
0: Nun gibt es ja die Parlamentarische Kontrollkommission.
1: Die Parlamentarische Kontrollkommission, das ist ein sehr löbliches Unterfangen, aber das ist, wenn man es jetzt strukturell sieht, ist ja das Teil auch der Sicht der Geheimnisökonomie der Dienste. Schauen Sie, die Parlamentarische Kontrollkommission hat keine Publikationsrechte. Sie dürfen nur das sagen, was die Dienste Ihnen erlauben zu sagen. Wenn jetzt zum Beispiel wir jemand, wenn wir anfragen würden, sind Sie denn wirklich gut informiert worden? über diese Geschichte, was wissen sie darüber, über diesen Kontakt zwischen der NSA und dem Verfassungsschutz, dann müssen die sagen, no comment, wir können nichts sagen, denn wir sind selber an die Geheimnis, an die Geheimhaltung gebunden. Also die, die Parlamentarische Kontrollkommission, so gut wie möglicherweise ihre Mitglieder im Einzelfall auch sein können, sie ist da auch machtlos gestellt und ist insofern Teil dieses Geheimnisapparates. Das ist eigentlich nur so ein ganz großer Konstruktionsfehler, das ist aber gleichzeitig auch das Problem der Geheimdienste überhaupt. In dem Augenblick, wo Geheimdienste geheim arbeiten, sind sie auch nicht mehr kontrollierbar. Ich denke, deshalb sind sie ein grundsätzliches Problem in der Demokratie. Sie sind nicht demokratiekompatibel.
0: Ja, aber äh, sie schützen uns ja.
1: Das ist die Frage. Ähm, wenn also Den Erfahrungen, die ich gemacht habe, warum bin ich mir gar nicht so sicher. Die Dienste selber, deren sozusagen deren Legitimation sagt da drin, sie sind im Vorfeld tätig, um uns zu schützen. Da meine ich, dass die Dienste die ihre meisten Informationen auch nur öffentlich und eben ganz normalen Wege als, als aufgeweckte und lesende Bürger und Beamte erkennen. Wenn diese Dienste diesen, ihren Gedankenapparat anstrengen, dann, oder, dann sind sie genauso klug wie wir Bürger. Wir haben ja aus den ganzen Erfahrungen jetzt gesehen, was an Gefahren auf uns zugekommen ist. Die Dienste waren immer die Letzten, die was gehabt haben, die sind aufgesprungen und sie sind aufgeweckt worden durch Presse oder durch sonstige Ereignisse, aber nicht durch ihre eigenen Erfahrungen und das, was sie selber erfasst haben.
0: Nun gibt es vielleicht so ein bisschen den Eindruck, dass die NSA ja eh alles mithört, also braucht man sich über den Verfassungsschutz gar nicht mehr aufregen, wenn, wenn der überall rumschnüffelt. Stimmt das so?
1: Es könnte der Eindruck entstehen, dass hier das alles nicht so schlimm sei, die Dienste uns sowieso überwachen. Da muss man unterscheiden. Der NSA, seine Befugnisse in den USA, hat er nicht in Deutschland und da hat er auch keine Befugnisse direkte in der Art. Das, was jetzt hier über, darüber läuft, ist, dass man sich zurücklehnt und sagt, Mensch, wenn das so schlimm ist schon, dann ist ja das, was bei uns läuft, nicht so schlimm. Im Augenblick hat sozusagen diese ganzen Kenntnisse, die wir haben, so eine Art Entlastungsfunktion für die eigenen Versäumnisse des Verfassungsschutzes und der Geheimdienste hier in unserem Land. Das ist eine Entwicklung, die muss man sehr genau einschätzen, damit wir nicht sozusagen auf eine Situation kommen, dass man sagt, es ist alles egal, es spielt gar keine Rolle. Wir können wirklich sehr, sehr viel tun, wir können unser eigenes Schicksal auch in die Hand nehmen und da dürfen wir uns von Diensten, welcher Art auch immer, uns nicht die Schneid
0: abkaufen lassen. Plädieren Sie für eine Reform oder für die Abschaffung des Verfassungsschutzes?
1: Ich denke, der Verfassungsschutz hat über die 50 Jahre die er, oder 60 Jahre, die jetzt existiert, eigentlich nachgewiesen, dass er nicht reformierbar ist. Weil nach jedem Skandal, und wenn Sie mal die Liste, wir haben eine Publikation zusammengestellt, wo wir wirklich mal die Schandtaten und die grundrechtsverletzenden Spuren dieses Dienstes nachgestellt haben, seitenlang, wenn man das nicht vergessen, wenn man das im Gedächtnis hält, dann wäre der Dienst schon längst abgeschafft. Ich meine, dass im Augenblick die Legitimation dieses Dienstes, also eine Bedingung seiner Existenz weiterhin ist, das Vergessen der Gesellschaft und der Politik über das, was diese Dienste schon angerichtet haben. Deswegen meine ich, diese Dienste gehören abgeschafft und sie müssen durch völlig zivile, völlig transparente Organisationen ersetzt werden, beziehungsweise die wir auch in der Gesellschaft schon haben, um damit hier dem Problem, das wir natürlich haben, wir haben ein Sicherheitsproblem, ganz klar, aber das ist allgemeines Lebensproblem und das müssen wir nicht auf diese Geheimnisstruktur in dieser Art und Weise lösen.
0: Warum wird das dann nicht abgeschafft? Also warum, jetzt mal etwas polemisch, verringert die Landesregierung, die grünen, rote Landesgrünen in Baden-Württemberg die Zahl der Lehrer, um einzusparen, aber spart nicht bei dem überflüssigen Verfassungsschutz?
1: Also da, da würde ich sagen, äh, erstens mal sind solche Systeme sind ja sind ja nicht nur so von heute auf morgen zu beseitigen. Das sind das sind da ja gewachsene Strukturen. Da sind Hunderte, Tausende von Beamten. Wir haben hier 6000 Beamten, 3000 im Verfassungsschutz. Wir haben in den 16 Länderministerien unheimlich viele Beamte. Also 6000 Beamte etwa müssen wir berechnen, die in in dem Bereich tätig sind. Das ist einfach eine Bürokratie. Das ist eine Vernetzung. Das ist das gibt es Seilschaften, Da gibt es Anhängerschaften, die nicht so leicht zu beseitigen ist. Und vor allen Dingen muss man sehen, die Verfassungsschutzinstitutionen sind immer auch politische, also Spähpositionen der politischen Mehrheiten gewesen. Da hat sich, ob das jetzt rot war, ob das jetzt schwarz war, schwarz-gelb war, daran hat sich im Prinzip wenig geändert. Die haben immer auch eine Spähfunktion gehabt, um Regierungspolitiken abzusichern. Und deswegen ist das so schwer. Und die Grünen, die haben natürlich hier denke ich, ihre Position schon bezogen, aber die stehen natürlich dann genauso in diesem realpolitischen Konflikt und haben natürlich als kleinerer Partner nicht, können sie nicht das große Rad bewegen. Bei der SPD meine ich, die hat da ihren Frieden mit diesen Diensten gemacht, weil sie an der Regierung auch beteiligt war und sie insofern auch hat nutzen können. Da wird man nichts zu erwägen. Also die Mehrheiten jetzt hier für, für so eine Realisierung sind schwer, finden, aber ich denke, wir dürfen es nicht aufgeben. Das ist eine Entwicklung, um unsere Demokratie einfach überlebensfähig zu halten. Das was jetzt alles sozusagen rauskommt, auch über den ganzen internationalen Bereich, das ist eine Entwicklung, die auch angestoßen ist unter anderem durch den Edgar Snowden, der ich hier durch seine Preisgabe und Kenntnisgabe all dessen, was da was ja richtig läuft, ein, ein wirklich eine ein Büchse aufgemacht hat, eine Büchse der von Dora aufgemacht hat, wo wir nur staunen können. Und ich denke, diese Leute müssen wir schützen, diese Leute müssen wir helfen, das sind sozusagen die wahren Helden unserer Demokratie und die humanistische Union hat auch wie andere Institutionen Herrn Snowden jetzt geehrt und wir werden ihm im nächsten Jahr den Fritz-Bauer-Preis der humanistischen Union verleihen und wir setzen alles dran, dass Herr Snowden die diesen Preis auch im freien Geleit hier auch in Deutschland Empfang nehmen kann.